0: הדרך לניצחון יכולה לעבור גם דרך הסכם שלום. בכמה מהלכים מבריקים, וביניהם כריתת הסכם שלום, הנביא מוחמד כובש את העיר מכה ומבסס את מעמדו בקרב מאמיניו ובקרב השבטים של חצי עיריו. בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, פרופסור לבנת הולצמן מן המחלקה לערבית על החאג' הראשון וכיבוש מכה. פרק 11 בסדרה.
1: שלום, כאן לבנת הולצמן. בפרק הזה הבאים, נדבר על של דת האסלאם, נשרטט קווים לדמותה ונעמוד על מושגים חשובים המתקשרים אליה. בשיחות שננהל כאן נעיין במקורות המקודשים לאסלאם, הקוראן והחדית. את הקוראן אנו קוראים על פי תרגומו של פרופסור אורי רובין. בסוף המאה השמינית ובתחילת המאה התשיעית לספירה, פעל בעיר אלמדינה בחצי האי ערב, היסטוריון ואיש מסורת חשוב בשם אל-ואקידי. אל-ואקידי חי תקופה מסוימת בבגדד, שם הוא מונה לשופט בערבית קאדי. על ידי החליפה האגדי הרונה רשיד. אם השם הרונה רשיד נשמע לכם מוכר, זה מאחר שהוא מככב בסיפורי האגדות של אלף לילה ולילה, בתור החליפה המתחפש לקבצן, ומסתובב בשווקים וברחובות כדי להקשיב לרחשי ליבם של התושבים ולסייע להם. אלוהד חידי אהב לשבת בחברתם של זקני אל-מדינה, ששימרו בזיכרונם סיפורים על הנביא וחבריו, הסחאבה. סיפורים שאותם הם שמעו מאבותיהם. המידע שהזקנים הללו סיפרו לאל היה נדיר, לא יסולא בפז. על בסיס מידע זה חיבר אל-ואקידי את כיתאבל מראזי, ספר מסעות המלחמה. לאל-ואקידי נקודת מבט מאוד מעניינת ולכן אנחנו נעזר בספרו כדי לספר על האירועים שקדמו לניצחון הגדול של המוסלמים, כיבוש מכה ותבוסתו של שבט קורייש. כתוצאה מכיבוש מכה התאפשרה למוסלמים העלייה לרגל למקה וכך נקבעה מצוות החאג', מצוות העלייה לרגל, כאחת מחמש מצוות היסוד באסלאם. המושגים שנזכיר בפרק זה עומרה, חאג', איחרם, טוואף, טלביה, סולח, חודייביה, ביעה, הודנה, אלמסג'יד אלחראם וחיג'ת אלודא. בחודש רמדאן, החודש התשיעי של שנת שש להיג'רה, שנת 628 לספירה הנוצרית, הנביא צם באלמדינה. כאמור בסורת אל-בקרה, סורת הפרה, נמשך הצום חודש ימים, מעליית החמה עד לשקיעתה. ובלילות הצום, כלשון הקוראן, איחלו ושתו עד השעה בה תוכלו להבחין בין חוט לבן וחוט שחור לעת שחרית, ואחר המשיכו בצום עד רדת הלילה. בחודש מקודש זה, אנשים יראי שמיים זוכים לחלומות מלאי משמעות, ועל אחת כמה וכמה הנביא. ואכן מספר לנו אל-ואקידי, הנביא חלם באחד מהלילות האחרונים של חודש רמדאן שהוא נכנס לקעבה במכה. לאחר מכן ראשו גולח, והמפתח של הקעבה הונח בידו. בסיומו של החלום הוא ראה עצמו והנה הוא עומד על הר ערפא, או ערפאת, עם קבוצה של אנשים. קם הנביא משנתו. כבר שש שנים שהוא לא היה במכה ועתה הגיעה השעה. הוא קרא לאנשיו ואמר להם, עלינו לבצע את העומרה. כלומר, עלינו לעלות לרגל למקה עצמה, עירו של האויב. העומרה היא ביקור באתרים המקודשים במקה בלבד, ואילו החאג' הוא עלייה לרגל שמשלבת גם את העומרה, הביקור במכה, באתרים הקדושים, עם ביקור באתרים קדושים מחוץ למקה. נזכיר שמדובר בחגים שנחגגו על ידי הערבים הג'אהילים, עובדי האלילים. הערבים הג'אהילים נהגו לקיים את העומרה בחודש רג'ב, החודש השביעי, חודש האביב. לצורך ביצוע העומרה היו נכנסים למצב של איחרם, מצב של טוהרה. רחיצת הגוף, גזיזת השיער אך לא גילווח הראש, קיצוץ הציפורניים, ולבישת בגד לבן הכולל שני חלקים שאין בהם תפרים. במצב הטהור הזה היו עולי הרגל עובדי האלילים מבצעים טוואף, הקפות סביב מבנה הכעבה, וריצה טקסית בין שתי גבעות הנמצאות בתוך העיר. הנביא בעצם הזמין את מאמיניו לבצע עומרה במכה שלא בחודש רג'ב, אלא בסיום חודש רמדאן, ובכך הוא שבר את המנהג הג'אהילי. אל-ואקדה מספר שהמאמינים התחילו להתארגן בחופזה ליציאה לדרך. אם אתם שואלים את עצמכם בכמה אנשים היה מדובר, אל-ואקדה מוסר כמה גרסאות, 70, 100 איש ועד 1,600 איש, כך שאין ודאות לגבי מספר האנשים שיצאו עם הנביא לעומרה. אחת מנשות הנביא, אום סלמה, הוזמנה להצטרף למשלחת, ואליה נלוו שלוש נשים מבוגרות מהאנסר. המוסלמים לקחו עימם חרבות וקשתות כדי שיוכלו לצוד בדרך, אבל לא לבשו בגדי שריון ולא נשאו נשק ללחימה כמו רמחים וחניתות, כי הנביא אמר, אנחנו הולכים לבצע עומרה ולא להילחם. בין הרגל היו גם שלושה מונפיקון, אותם צבועים מהאופוזיציה לנביא. ביניהם היה גם עבדאללה אבן עובאי, מנהיג המונפיקון שהזכרנו לפני שני פרקים. המשלחת יצאה לדרכה. כשהגיעו למקום החניה הקרוב לעיר, המוסלמים היו בהמתנה דרוכה. האם יתנו להם אנשי מכה להיכנס או לא? מוחמד שלח את אחד מאנשיו כדי שיביא לו ידיעות ממכה, ובינתיים התנהג כמי שבטוח שהוא עוד מעט ייכנס לעיר ויבצע את העומרה, העלייה לרגל הקטנה. בזמן ההמתנה, הנביא נכנס למצב האיחרם. פשט את בגדיו ועתה שתי יריות בד לבנות, האחת כרוכה סביב המותניים והאחרת מונחת על הכתפיים. ראשו היה חשוף. הוא התפלל שתי רקעות, שני מחזורי תפילה, ואז התחיל לקרוא את התלביה, הקריאה המסורתית של עולי הרגל בהתקרבם למקה. הנני לשירותך, אללה, הנני לשירותך. הנני לשירותך, אין לך שותף, הנני לשירותך. השבח, החסד והמלוכה לך, אין לך שותף. גם הערבים הג'אהילים ידעו שאת הקריאה הקדומה הזאת קיבל אברהים, אברהם, החניף הראשון, מהאל עצמו. כך שגם הג'אהילים שעלו לרגל למכה שמרו את הקריאה המיוחדת הזאת. מוחמד קרא את התלביה ארבע פעמים והציבור הצטרף אליו, מלבד כמה שהעדיפו להמתין עם הכניסה למצב היחרם עד שיגיעו קרוב יותר למכה. אתם ודאי שמים לב שזו קריאה המכירה בגדולתו של האל האחד, לכן מעניין שגם בתקופה הג'אהילית השתמשו בקריאה הזאת. ובינתיים במקה, הכופרים. בני שבט קורייש המבוהלים, נפגשו כדי לתקס עצה. הם כמובן חששו שהעומרה תהיה ניצחון הסברתי מעולה למוחמד, שהם למעשה נמצא איתם במצב מלחמה. מצד אחד, כאחראים על הקאבה וקודשיה, הם לא יכולים למנוע כניסה של אנשים הבאים לצורך עלייה לרגל. הרי לא לשם כך נמסרו מפתחות הקאבה לידיהם. מצד שני, מעולם לא נשמע כדבר הזה, שאויב ייכנס לעיר שהוא נלחם בה, ובני העיר נותנים לו להיכנס בשקט ובשלום. והיה עניין נוסף. מוחמד הלוטען שדתו היא דת אברהם, והנה עכשיו הוא רוצה להיכנס לעירו של אברהם, ולבקר בכעבה שהיא הבית שאברהם וישמעאל בנו. והוא רוצה לבצע את הטקסים המתקשרים לשמו של אברהם. באופן הזה, הוא יחזק את הדת החדשה כיורשת הלגיטימית של הקעבה. כל עוד נשמת חיים באפנו, הדבר לא יקום ולא יהיה, אמרו אנשי קורייש, ושלחו צבא כדי להפחיד את המאמינים שלא היו ערוכים למלחמה. אתם שומעים את טפטוף הגשם הזה? דבר מאוד נדיר באזור שבו אנחנו מדברים. אז הנביא כבר קיבל ידיעה שהצבא מתקרב, ולכן הוא ואנשיו התחמקו והגיעו למקום קרוב למקה, שנקרא חודייביה. ובאותו היום ירד גשם שוטף, שפע של מים, שאללה העניק למוסלמים. מוחמד שלח לאנשי מקה את אחד ממקורביו, אדם נכבד בשם עות'מן, לימים הוא יהיה הח'ליפה השלישי של האסלאם. עות'מאן נודע בפי תוארו ובכישוריו הדיפלומטיים. המטרה של עות'מאן הייתה לשאת ולתת עם שבט קורייש, שיאפשרו למוסלמים לבצע את העומרה. בזמן ההמתנה הארוכה בחודייביה, התפתחו ויכוחים ומחלוקות בקרב המוסלמים. המצב נראה נואש. מנהיגותו של מוחמד עמדה עתה למבחן. ישב הנביא, תחת עץ שיטה שצמרתו ירוקה ורעננה, ונתן הוראה לאחד מהנשב לקרוא את הקריאה הבאה: רוח הקודש, נחל, הנביא, וציוותה עליכם להישבע לו אמונים. צאו בשם אללה והישבעו לו אמונים. אחד-אחד, נשבעו לו אמונים. שבועת האמונים הזאת, הביעה, אפשרה לנביא לבצע את המהלך הלא שגרתי של חתימה על הסכם אי-לוחמה של עשר שנים עם שבט קורייש. אי-לוחמה בערבית הודנה, וההסכם שנחתם נקרא סולח חודייביה, סולח, מכאן גם המילה סולחה. זה היה חוזה שבו מוחמד התחייב לסעיף משפיל. הוא התחייב להחזיר לשבט קורייש כל בן שבט שיגיע אליו ויבקש להתאסלם ללא רשות פטרונו. בתמורה הבטיחו אנשי קורייש לאפשר למוחמד ולמוסלמים להגיע למקה בשנה שלאחר מכן ולבצע את העומרה. המוסלמים אם כן הגיעו עד לפאתי מקה, אך לא נכנסו בשעריה ולא ביצעו את העומרה. והרוחות במחנהו של מוחמד היו סוערות. הנביא הנערץ הרי הבטיח עומרה ולא קיים. והקש ששבר את גב הגמל? הוא חתם על הסכם אי-לוחמה, הסכם של הודנה וסולחה. זה היה דבר שחלק מאנשיו תפסו ככניעה. מוחמד היה צריך לבצע מהלך נוסף שיעלה את המורל. הנביא הורה לאנשים, גלחו שיער ראשכם ושחטו את הגמלים. כך היה המנהג בסיום העלייה לרגל למקה, גילוח שיער הראש ועלת הקורבן. הנביא למעשה ציווה לאנשים לעשות את המהלך החותם את העלייה לרגל, אפילו שהם בכלל לא עלו לרגל. לכן, כאשר הנביא הורה לאנשים לעשות זאת, ולמרות שהם קודם נשבעו לו אמונים, אף אחד מהם לא זז ממקומו ולא נקף אצבע. הוא חזר על ההוראה פעם, פעמיים, שלוש, וכלום. האנשים לא צייתו לו, והתבוננו בו בעיני עגל. מוחמד שפך את ליבו בפני אום סלאמה, והיא נתנה לו את העצה הבאה, אתה תבצע. ואז הנביא התחיל לקרוא, בסם אללה אללהו אכבר, ושחט את הגמל שהוא סימן מראש כקורבן. מיד לאחר מכן, האנשים קפצו על רגליהם והחלו לשחוט את הבהמות שיועדו לקורבן, אף שלא ביצעו שום עומרה ושום חאג' למכה. הנביא גם גילח את שיער ראשו השחור והשופע, ותלה את השיער הגזוז על עץ השיטה, ואנשים חיכו אותו. כל המחנה נמלא ערימות ערימות של שיער ראשם של המוסלמים. למרות שכולם נשבעו אמונים, וכולם ביצעו את הפעולה הטקסית של גזיזת השיער והעלאת הקורבן, בכל זאת הייתה ביקורת על הנביא מצד החוגים הקיצוניים יותר בקרב המוסלמים. עומר בן אל-חטאב, שהתוודענו אליו בהרצאות האחרונות, שאל את הנביא בזעם עצור, יא רסולאללה, האינך שליחו של אלוהים? ענה הנביא כן. אמר עומר, האם אין האמת והצדק לצידנו והשקר לצידם של אויבינו? ענה הנביא כן. אמר עומר, אם כן, למה עלינו לספוג את ההשפלה הזאת? אתה הלא סיפרת לנו שחלמת שאתה נכנס לאלמסג'יד אלחרם, כלומר לקעבה במקה, ומקבל את מפתחותיה, ומתפלל עם עוד אנשים בהר ערפאת, והנה זה לא קרה. ענה הנביא בשלווה. אולי הבטחתי שזה יקרה במסע הזה? עומר הודה, לא, לא הבטחת. אם כן, אמר הנביא, אני מבטיח לך שאתם עוד תיכנסו לאלמסג'ד אלחרם, אני עוד אקבל את מפתחות הקעבה, ואני גם אגלח את שיער ראשי בתוך העיר מכה. המוסלמים התארגנו ליציאה מחודייביה, ועומר עלה על הגמל שלו ומהר לתפוס את מקומו ליד הנביא. שרכב על נאקתו האהובה אל-קסוואה. עומר ניסה לפתוח בשיחה עם הנביא, פעם, פעמיים ושלוש, ונתקל בשתיקה רועמת. הנביא לא דיבר איתו מילה עד שהגיעו לאלמדינה. עומר היה מוטרף מדאגות. ובמיוחד הוא פחד שעכשיו תהיה לנביא איזו התגלות בעניינו, הנביא ידקלם פסוק קוראן שמגנה את עומר על התנהגותו, ואז כולם יחרימו אותו. הוא דאג עוד יותר כאשר הגיע אליו שליח מהנביא עם מסר שהנביא מבקש לראותו. עומר הגיע, ולמרבה ההקלה ראה את הנביא זורח מאושר. הנביא אמר לעומר, כרגע קיבלתי התגלות, וההתגלות הזאת יקרה ללבי מכל דבר. ואז התחיל לדקלם את פסוקיה של סורה 48, סורת אל-פתח, סורת ההכרעה. בזאת הכרענו למענך הכרעה נחרצת, וכך יסלח לך אלוהים על כל חטא שחטאת, ועל אשר טרם חטאת, וישלים חסדו עליך, וינחה אותך באורח מישרים. ויושיט לך אלוהים עזרה אדירה. הפסוק הראשון מבשר על ניצחון למוסלמים, פתח. האם הניצחון הוא כיבוש מכה בעתיד? אולי הניצחון הוא חתימת הסכם חודייביה? הדעות בקרב הפרשנים חלוקות בעניין הזה. אל-ואקידי יכריע כפי שאנחנו נראה בסוף הפרק. שנה לאחר חתימת הסכם חודייביה בשנת שבע להיג'רה, שנת 629 לספירה, המוסלמים ומוחמד בראשם הגיעו למכה לביצוע עומרה. אנשי מכה פינו את העיר עבור המוסלמים, וכך היא עמדה לרשותם למשך שלושה ימים. בתום שלושת הימים הנביא גילח בעיר את שיער ראשו בטקס רב משתתפים, ואז אמר למאמינים, זה מה שהבטחתי לכם. אחד מתושבי העיר שהיה מוסלמי כמעט בסתר, הציע למוחמד את ידה של גיסתו, אישה בשם מימונה. מוחמד והמוסלמים התכוונו להישאר בעיר עוד ולחגוג את הנישואין של מוחמד עם מימונה, אבל אנשי קורייש הגיעו לעיר ודרשו ממנו ומהמוסלמים להסתלק. הנביא ניסה לדבר על לבם. מה אכפת לכם שאשאר עוד כמה ימים ואחגוג את נישואיי בחברתם של ידידיי? גם אתם מוזמנים כמובן. אבל הם ענו לו בגסות. אנחנו לא צריכים את החגיגה שלך, הסתלק מפה. אחד המוסלמים רצה להתקיף את אנשי קורייש על גסותם, אבל מוחמד אמר בנועם, אני לא מסכים שתתקיף את האורחים שהגיעו בטובם למחנה שלנו. ואז הוא הורה למוסלמים להתקפל מהמקום. בשנת שמונה להיג'רה, שנתיים בלבד אחרי שחתם על הסכם אי הלוחמה עם שבט קורייש, הפר מוחמד את ההסכם וכבש את מכה. הקעבה טוהרה מפסיליה, והעיר הייתה בשליטה מוסלמית מלאה. הקשר בין אברהים, החניף הראשון, ובין דת מוחמד היה עתה קשר כפול והדוק. אברהם נזכר בקוראן, והפולחנים העתיקים שיוחסו לו במכה ומחוצה לה נוכסו על ידי האסלאם. וכך הושלם התהליך שמוחמד הכריז עליו עוד בראשית ימי נבואתו. דת האסלאם, שלכאורה הייתה הדת החדשה מבין שלוש הדתות המונותאיסטיות, קיבלה גושפנקה שמימית שהיא-היא הדת העתיקה בעולם, דתו של אברהם. סורה 22, סורת אל-חאג' סורת העלייה לרגל אכן מספרת על עתיקותה של דת האסלאם דרך סיפורו של אברהם. כדבר האל בסורת אל-חאג' הקצינו לאברהם את מקום הבית למושב לו באומרנו, אל תצרף כל שותף וטהר את ביתי למען המקיפים ולמען העומדים בתפילה והקוראים והמשתחווים, ואחרז באוזני האנשים על החאג' למען יבואו אליך מברגל ומרחוב על גמל כחוש ויבואו מכל ערוץ רחוק. הבית המוזכר כאן בפסוקי סורת אל-חאג' הוא כמובן הקעבה, ואת הציווי שקיבל אברהם בשעתו וביצע, עתה ביצעו בשנית מוחמד ואנשיו. בחודש ה-11 לשנת 10 להיג'רה, חודש ז'ול קעדה, הוכרז באלמדינה שהנביא מתכונן לבצע עלייה לרגל למקה. היה זה החאג' הראשון והאחרון בחייו של הנביא, ולכן הוא נקרא חאג' הפרידה, חיג'ת אל-ודא. כאשר נודע שהנביא מתכנן לצאת לחאג', כל בני השבטים הבדואים מרחבי חצי האי ערב, אשר כרתו בריתות עם הנביא והתאסלמו, נהרו לאלמדינה והמתינו בסבלנות עד שהנביא יצא לחאג'. ב-25 בחודש אדול-קעדה, יצא מוחמד מאלמדינה לכיוון מקה בראש קהל עצום ורב, שמנה 30 אלף איש ואישה לפי גרסה אחת, ו-100 אלף לפי גרסה אחרת. בין המשתתפים בתהלוכת החאג' המיוחדת והחד פעמית הזאת, היו גם כל תשע נשותיו של הנביא, וכמובן כל חבריו הנאמנים. המעניין הוא שתושבי מכה באלפיהם, וביניהם אויביו המושבעים ביותר של הנביא, התאסלמו ואף הם הצטרפו לחאג'. מכאן מבינים שחאג' הפרידה היה אירוע שידובר בו רבות, ושהיו עדים רבים לכל הפעולות שביצע הנביא במהלך החאג'. העדים הללו יהיו בעתיד המקור לכל ההלכות המדוקדקות הקשורות לביצוע החאג', כי כל פעולה שביצע הנביא הייתה בגדר שריע, חוק האל. בסיום החאג', עלה הנביא להר ערפאת, השוכן קילומטרים בודדים דרומית-מזרחית למכה. אל-ואקדה מספר לנו שכאשר הנביא עמד על הר ערפאת והתבונן בסיפוק בקהל העצום שנאסף בהר ובמרגלותיו, הוא קרא אליו את עומר בן אל-חטאב ואמר לו, הנה מה שהבטחתי לכם. ועומר אמר, אכן, הניצחון העצום ביותר באסלאם הוא סולח אל-חודייביה, הסכם השלום של חודייביה. וכך עומר חמום המזג למד שהדרך לניצחון איננה רצופה רק התקפות צבאיות, צריך גם לדעת מתי להניח את כלי הנשק, מתי לעשות הודנה. מתי לכרות שלום עם האויב, סולחה, ומתי בשלה השעה להתקיף, לכבוש ולנצח. ממרומי הר ערפאת נשא הנביא דרשה, שבמהלכה הניח מסדים נוספים חשובים לדת האסלאם. על החוטבה הדרשה שנשא הנביא מעל הר ערפאת ועל המורשת שהותיר אחריו, נדבר בפרק הבא שלנו, שהוא גם הפרק האחרון בסדרה זו. אלף לילה ולילה? ברור. אלף לילה ולילה, זה בלערבי. אלף לילה ולילה. אבל למה לא להגיד בערבית אם זאת נשמעת?
0: כי הבינו אותך. תודה שהאזנתם לבר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהניתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה, אז המשיכו להאזין לנו. בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.